0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saluda tu servidor Jorge Salazar de Estudialapalabra.com. El día de ayer aprendimos cómo es la fe. Pero, ¿y el amor? El amor es todo lo contrario a lo que nos han enseñado. ¡En serio! Nos hablan del amor como las maripositas que sientes en la pancita, el deseo de estar con alguien, ese sentimiento que te hace sonreír y andar atarugado todo el día. Nos han enseñado que el amor está basado en nuestros sentimientos. No podemos decir exactamente quién nos ha enseñado esto, pero es el consenso general. Sin embargo, Dios es el autor de la vida y el amor. Mejor veamos qué dice Dios. La Biblia nunca relaciona el amor con un sentimiento. Dios nos ordena amar a Dios y amarnos unos a otros. Los sentimientos no pueden ser manipulados con órdenes. Es decir, no puedes ordenarle a alguien que sienta esto o lo otro. Por eso te digo que no es un sentimiento. De hecho, cuando estudiamos el primer mandamiento, vimos cómo nos manda amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Es algo intencional, algo pensado, algo en lo que inviertes todo tu ser voluntariamente, pero cuando creemos que es un sentimiento, salimos con cada tipo de tonterías. Ay, pastor, es que ya no siento que ame a mi esposa. Si no se trata de lo que sientes, lo que pasa es que ahora estás encampanado con tu libertad o con otra mujer u otro hombre o lo que sea que este mundo te esté llenando tu cabeza. El poder del nuevo amor que tenemos en Cristo transforma y expulsa ese viejo pensamiento que solo busca las cosas de este mundo caído. Como aquella enfermera misionera en el anonimato, sin sueldo, sin reconocimiento, que se pasaba las tardes curando y limpiando las heridas de sus hermanos en Cristo en una colonia de leprosos. Es un amor sobrenatural. Por eso dice el versículo 8 que su amor es un amor en el espíritu. Colosenses 1.8. Pero escucha lo que escribió el apóstol Juan. Amados, No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Porque, ¿sabes algo? Estamos entretejidos en el amor de Dios. Si el Evangelio de Cristo ha echado raíces en tu vida, no solamente hay una fe vibrante y evidente, sino que hay un amor por los santos que se manifiesta entre nosotros. Sabes, muchos cristianos se sienten solos en su fe y tienen broncas con su familia incrédula, problemas en el trabajo, te hacen la vida imposible porque eres muy santurrón y tus amigos de antes te tachan de aburrido porque ya no le entras como antes. Así que se alejan o tú, te has alejado porque te arrastran a hacer lo malo y te sientes solo, nadando en contra de la corriente, luchando con tus tentaciones solo, decepcionado que mientras más lo intentas, más fracasas y te dan ganas de tirar la toalla. Y entonces Dios te manda un hermano que ora por ti, que te anima, que te recuerda las promesas de Dios, que no estamos solos. Alguien que te recuerda la esperanza que tenemos guardada en los cielos. Mira el versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Es una esperanza verdadera. Es una esperanza viva, dice Primera de Pedro, una esperanza segura porque nadie puede robarnos lo que Dios está guardando para nosotros en su presencia. Una esperanza que está arraigada en la realidad de la resurrección de Cristo y en las promesas cumplidas de Dios. Es un amor que debemos tener unos por otros porque somos parte de la familia de Dios. Que Dios te bendiga.